0: Samtal om verklighetens dimensioner, nummer 3,5. Det här är någonting som vi kallar för Udda-avsnitt. Och de här poddavsnitten kommer vi att lägga ut någon gång ibland på Udda-veckor. Bara för att vi känner att vi är sugna på att ha en till podd. Eller för att vi vill fördjupa oss i något ämne. Och Jag heter ju Sara och med mig har jag Helen. Och Rasmus. Oj. Och det vi hade tänkt... Fast vi saknar nu idag. Ja just det, ursäkta. Jag vi saknar Göran. Det gör vi faktiskt. Han är, kommer nog inte alltid vara med på de här avsnitten. Eftersom det blir lite mycket att göra med att spela in och sådär. Så, där. så det är bara vi tre idag. Det vi hade tänkt att prata lite mer om idag. Det är alltså då andar och och populärkultur. För ni som har sett det förra avsnittet där jag pratade lite grann om min forskning ja, så nämnde jag och vi har även tagit upp det tidigare att ja, spiritistiska tankar och, och liknande men även upplevelser, det är otroligt populärt just nu i populärkultur och i och med digitaliseringen och på internet och vi kände att vi behövde utveckla det här eller kanske
1: inveckla det här eller vad säger ni? Ja. Det blir ni kan... både utveckling och inveckling Om vi ja. känner oss rätt
2: Det finns en risk för Att vi snurrar in oss som vanligt
1: Ja,
0: ja. Um, Och det jag pratade lite grann om Det var ju framförallt Det här med Ghost Hunters Eller Paranormala undersökare Alltså då Människor som går ut till platser som man tänker sig kanske är hemsökta och ja, för att ha egna upplevelser och för att mäta det med olika elektroniska verktyg, EMF-mätare och liknande. Men det är också det att det finns väldigt mycket skräckfilmer och vi möter det här överallt och jag vet ju att Rasmus, du är ju en riktig gamer, har du någonting, något tankar om det där
2: Ja, jag skulle vilja säga att de här fenomenen, egentligen hela det parapsykologiska svären är ju väldigt relevant inom spelvärlden. De flesta spelen, eller många spel ska jag säga, innehåller ju en... en del av det här ifall det nu är eh, telepati eller eh, telekinesi eh, och sådär, men ifall vi pratar mer specifikt om, om andar och, och demoner och så, så måste vi ju se att eh, det är skräckdelen i spelvärlden som eh, står för det här väldigt mycket. Eh, någonting som är jättepopulärt var populärt i vintras i alla fall väldigt mycket Det är ett spel som heter Phasmophobia Som en del kanske har sett på Och där är ju egentligen en simulator Av att vara en sån här spökjägare När du har din arsenal med EMF-mätare Och spiritboxes och sådär Med ett skräckinslag i Men, det hela
1: det har jag missat Hur ja, ja. är det möjligt?
2: Jag vet inte, men det är också multiplayer som man kör med upp till fyra personer. Och det kan vara riktigt läskigt mellan varven. Wow. Och riktigt roligt också.
1: Oh, det måste jag leta upp.
2: Ja, det, det tycker jag. Jag vet inte ifall det finns på konsol, men jag vet att det finns på PC i alla fall. Och något annat som jag har reflekterat över just inom så inom spelindustrin, det är den här vi brukar prata mycket om dimensioner här och vi brukar prata om hur, eh, vi har nämnt det några gånger, hur man kanske kan se internet som en extra dimension som vi har skapat och så där Och eh, inom skräcksangen så är det här ett väldigt, väldigt vanligt tema och det brukar utgå ifrån eh, något form av trauma där en individ har blivit väldigt eh, skadad i själen och sen har den personens mentala energier på olika sätt skapat eller förvrängt skapat en ny verklighet eller förvrängt verkligheten uh, runt omkring sig uh, ett bra exempel på det här där man också har lite Matrix grejen intryck det är ju The Evil Within-serien uh, Vad heter den sa du? The Evil Within uh, ah,
1: mm.
2: och det är ju själva premissen där är att uh, de har en, ett, en virtuell verklighetsvärld som är, drivs, kan man säga, av en seriemördares sinne. Och sen så rör sig din huvudkaraktär genom den här världen som är skapad av den här seriemördarens tankar och känslor och sådär. Mm, cool.
0: Det mm, intressant och där har vi också ja, den här serien Silent Hill. Mm. Det, det är ju en riktig klassiker och det är ju i princip samma sak. Ja, man tänker sig då att den här staden Silent Hill visserligen så har det varit lite kulter och sånt där där som har möjliggjort att eh, människans, eh, vad ska man säga? ja psyke skapar den verkligheten upplever och det här tänker jag, det är jätteintressant när vi pratar om det här med verk verklighetsdimensioner, alltså vad är det egentligen som är verkligt och att allting vi erför, det utgår ju ifrån vårt inre existensrum, alltså det vi bygger upp inom oss själva och vi tänker att alla andra upplever verkligheten på ungefär samma sätt men det är ju inte alls säkert att de gör det. Det kan jag ana att de gör det. Men också det, det här. Jag kommer ihåg när jag spelar Silent Hill 2. Ja, jag tror att det var Silent Hill 2 jag spelade. Och då kommer jag ihåg. För att då kan man hitta lite olika böcker och sånt där i spelet. Där man kan läsa. Och de är just inne på det här med, med Poltergeist upplevelser. Och då har de faktiskt tagit med eh, parapsykologiska teorier. Då, där de har skrivit om det. I spelet, och där står det att eh, vid, vid eh, traumatisk upplevelser eller stor stress så kan människan omedvetet skapa en annan verklighet runt omkring sig. Alltså att man, och man kan påverka föremål utan att man vet om det och, och liknande. Så att det var väldigt intressant att se det, tycker jag. Mm. Och det handlar ju också om olika dimensioner eftersom vi ska tjata om det där med.
1: Och för er som inte är gamer så finns ju även Siden till som film faktiskt. Ja, oh.
0: fast den tycker jag att den är nästan omöjlig att se om man inte har spelat. Den är, de som jag känner som har sett den som inte har spelat, de tycker att den är rätt så kass. Jag tror tycker att det? är
1: Oh, jag såg jag tror... filmen innan jag spelade spelet. Jag blev helt... Ja, jag blev helt såld på filmen.
0: Mm. Mm. Jag är så
1: förälskad i den här filmen så det är inte klokt.
0: Mm. Ja, det är lite olika kanske då. Det kan vara lite svårt att förstå för spelet är också svårt att förstå. Men Evil Woodin är lättare att förstå. Mm. Jag är ju en människa så att
1: det kanske det är därför då.
0: <laughs> jag kan ju också säga att i Silent Hill, där möter man ju också demoner, kan jag ju säga. Mm. I de här olika värdena eller dimensionerna som man själv på något sätt tänker sig skapa på, på den här platsen eh, kan man också möta demoner. Och de här demonerna, ja, om man lär sig lite om spelets historia, och så, där, så representerar ju det trauman och skuggor hos den man spelar, spelkaraktären.
1: Det är väl ungefär lite grann så jag ser på demoner eh, överlag. Att det är våra skuggor, våra inre mörka sidor som vi inte har vågat ta tag i som skapar de här demonerna. Tänker
0: jag. Mm. De här demonerna man möter i populärkulturen som är mm. ofta väldigt otäcka.
2: Det här är ju en väldigt... Jag vet inte ifall det var Silent Till som startade det. Jag tror kanske att det är, Silent Hill kommer ju från en japansk studio. jag tror att det kanske är en mer japansk tanke, mer kulturellt förankrad tanke har jag fått för mig i alla fall för man stöter på liknande koncept i annan eh, japansk media på det sättet. Men, men, i, I spelvärlden i alla fall så på grund av sangen till som är så otroligt stort så är ju där en väldigt förankrad tanke vid det här laget. Jag tänker bland annat på en uh, serie som heter, uh, jag tror det finns två spel, som heter Layers of Fear. Uh, mm. som är, ja, den
0: är spelen.
2: Ja, det är en fantastisk upplevelse mm. och det, hela det bygger ju på... Uh, mentala perspektiv egentligen kan man säga liksom hela den upplevelsen handlar om hur eh, din huvudperson som, som eh, går ner sig i sin egen galenskap och egentligen allting man möter i det spelet är ju olika projektioner ifrån eh, den här individens inre och, och eh, hans väldigt traumatiserade mm. bakgrund som man Safta låser upp så just den där tanken om hur demoner och spöker och andra såna här saker är egentligen en del av dig är ju väldigt, väldigt vanlig och spelsjangen idag
0: mm. och jag vet att jag tjatar om det nästan, nej jag tjatar inte om det men nämner det i nästan varje avsnitt och det är det här med Jungiansk psykologi då Ja, Och det är ju relaterat till det ni båda pratar om tänker jag. Det här Helene pratar om med skuggan och det du pratar om Rasmus. Inom Jungians psykologi så tänker man sig ju då att, det, att människan har ju. Dels så har vi det medvetna jaget. Den, vi, är, den vi, vi vet att vi är eller uppfattar oss vara. Och sen så har vi också en skuggdel av oss en del av oss själva som vi inte vill veta av och den finns ofta i det omedvetna så alltså vi vet inte om den. Och den här delen av oss är ju någonting som andra märker ofta men inte vi själva. Så att den skuggan om man tittar på jungiansk psykologi så ser man ju att den gestaltas symboliskt oftast som demoner eller djävulen eller jävlar eller, djävlar, eller monster eller liknande, den här skuggan. För att den är väldigt skrämmande för oss. För att det kan ju, det kan ju vara, det är saker som vi tycker är så liksom Så vi vill inte veta av dem här hos oss själva.
1: Nej, de här... nej, jag, nej jag tänker det, när, man, när man hör när människor är demonbesatta till exempel. Det för mig är... Eh, det blir inte riktigt sant för mig då jag, då jag personligen känner att vi skapar våra egna demoner. Så så sätt så blir du kanske demonbesatt av dig själv för att du inte tar tag i dina skuggsidor. Utan du låter dem ta över makten om man säger så istället för att bearbeta dem. Mitt synsätt. Istället för det som, som vi ofta ser kanske i populärkulturen då, i, i filmer och, och annat när folk, människor blir demonbesatta så handlar det om de katolska synsätten med demoner. Eller är jag fel ute nu? Nej, um, jag tror att
0: det är olika former av Alltså det här just med besatthet är ju otroligt vanligt inom populärkultur. Mm. Eller inte otroligt. Det var mer vanligt förut, eftersom det var så efter dyrningar av Exorcisten, tror jag. Ni vet den här filmen från 70-talet. Visst är den från 70-talet?
1: Eller 80-talet? Ja. Nej, 70... 78. Va?
2: Ja, ja, men precis. Det är så... någonstans där.
0: Ja. Ja. ja, men dels så finns det ju den typen av. Ja, besatthet mm. alltså den när en människa tycks gå helt upp och få förändrad personlighet och äh, faktiskt kan prata på sätt som man inte tänker sig att den ska kunna prata och det kan ske äh, andra ja, paranormala <laughs> mm. man på med det. upplevelser i samband med den eller politikist upplevelser om man vill kalla det för det då. Och lite annat. Det så har vi ju det. Och exorcisten. Den är ju också baserad på en verklig händelse. Förut. Mm. Jag tror att det var en pojke. Har jag för mig, att det var då som. Som upplevde då. Var besatt. Och sen så har vi en annan typ av besatthet. Som kommer ifrån USA. Höll jag på säga. Nej det blev fel. Hur ska säga det där då. Vänta. Jo. Deliverance kallas det för. Och den är vanlig i USA. För i USA har man ju så mycket frikyrkor och sånt där. Ni vet ju alla de här, wow, prästerna. Vet ni vad jag menar?
2: Ibluesbrothers, blue, i, blue, i, I have seen the light. Ja.
0: <laughs> ja men där va, där har man någonting som kallas Deliverance. Och för där menar man att man kan vara besatt av andra andar. Till exempel alkohol eller en andar, demoner då. Mm. Alkoholdemoner, speldemoner eller
1: var det en är du, som människa Jag var så jag måste, det var var i var intressant du tar upp den för att det har jag fått höra att när någon blir eh, får får spöke på sig eller en ande på sig när de blir besatta på det viset då kan det vara just någon från andra sidan som har hade alkoholproblem som har hockat fast i en person som fortsätter med den andens alkoholproblem och dricker.
0: Ja det kommer nog ifrån den här tanken om det här deliverance och mm, måste den, vara det, va? de här demonerna. För jag tror att den skolan du kommer ifrån Helene. Jag tror den också har lite anknytning till, till kanske Amerika eller här, lite anglosaxiska så att det kan kanske ja, jag vill inte svära på det men jag känner igen det du pratar om också jag har hört det förut eh, i spiritistiska sammanhang men just det så har vi den, Vi har ju den och det är då prästerna kommer och ja ni vet inte: halleluja så, så blir de befriade från den här speldemonen eller eh, ja, alkoholdemonen eller vad det kan vara
1: Iberhyling kallas den.
0: Ja, men sen så har vi ju det här som sagt var det. Det, det här med att vara besatt av andar då det att du pratar om Helene. Mm. Um, det är ju också ett kulturellt fenomen. Jag vet till exempel i vissa delar av Afrika där man har en starkare eller mer uttalade kanske mer tydlig förfärdstro än vad vi har i Sverige. Det är alltså mer normalt. Där är det vanligt att man blir besatt av andar. Av sig andar och andra andar. Det kan till och med vara att om man är uttråkad i ett så kan man börja låta sig bli besatt av andar tillfälligt. Så att det är ju väldigt kulturellt färgat det här. Jag tycker att det är lite mer kopplat till det
2: som du pratar om. Jag kommer att tänka på... Nu, nu är ju vodon är ju en bland religion Den har ju delar av både katolicismen och eh, mer klassiska afrikanska religioner eh, och så där. Men, men där är ju i vodos ceremonierna så är det ju en av de största äran man kan, en av de störst, Den största äran man kan få är att bli besatt under den här Ritualen och arbeta som, ett, som en form av verktyg för de här andarna som kommunicerar via dig saker ifrån den himmelska eller någon annan verklighet. Så,
0: mm.
2: Så där är ju det ja, otroligt centralt.
0: Mm. Ja, och även inom shamanismen och det känner väl du till Hilden, som håller på med lite eh, man ska säga, ny schamanism. Att, eh, att det finns. Så att bli, ja vad ska man säga, besatt eller vad man, som vi säger i våran kultur då, av en ande, det kan ju vara någonting som här kan ses väldigt, som någonting väldigt otäckt, men i en annan kultur så kan det vara väldigt välkommet tillstånd, precis som ni säger.
2: Mm. Någonting som jag tänker på i... i i populärkulturen, som det här är lite av en stretch, men uh, jag ser liknande mönster där. Och det är ju den här idén om att uh, protagonisten är ofta uh, besatt av en idé, eller en tanke, eller ett ideal. Uh, och för de som kollat kanske på anime, det är ju... Ofta japanska tecknade serier och sådär. Där är ju det ofta centralt för huvudprotagonisten. Att den överlever endast på sin, av sin besatthet att uppnå ett specifikt mål. Det blir liksom hela drivkraften i den individen. Och nu är det inte det klassiska andar eller så. Men, men jag tycker ändå att det är intressant hur den... För det är lite samma idé jag kan jag tänka mig liksom, om den här: man låter sig uppfyllas helt av någonting på det där sättet.
0: Mm. mm verkligen. Men jag tycker jag, jag kan nog ändå se någon slags koppling där, Rasmus. För om vi tänker på att um, det, det är de här uh, filmerna som du nu pratar om som har det här uh, draget. Det är ofta Shinto, alltså den japanska. Vad ska man säga, folkreligionen då, som finns bredvid på sidan av buddhismen. De lever tillsammans, de två. Och då är det ju det här som man brukar kalla för kami. Eh, och kami finns ju överallt i populärkultur. Och eh, ja, man brukar översätta det som andar eller gudar, men det är inte riktigt rätt det här. Utan det är ett alldeles speciellt väsen skulle man väl kunna säga- en del skulle vi kunna känna igen som gudar, andra som andar, andra som demoner. Men det här Kami kan finnas i svärd. Ni vet alla berättelser om levande svärd och så här magiska svärd. och så här. Det är för att de har en Kami. Även frukter och mat kan ha Kami. Och till och med människor
1: kan vara Kami. Jag har en favoritserie faktiskt där. The Blue Exorcist, det är, det är precis en sådan serie. Med väldigt mycket Kami. Mm. jättemycket, den är helt fantastisk verkligen
0: ja det kommer ja. överallt och det det ja. egentligen det man kan se med Kami det är väl att Kami i essensen i Kami skulle nog jag vilja säga är att det inger, inger människan värdnad och inspiration att växa en stor känsla av inspiration och det är där jag kan se det du pratar om Förstår du vad jag menar, Rasmus?
2: Mm. Jo, jag, jag förstår. Och, och Där tycker jag, ifall vi jämför med Sidon till också. Där, menar för, det är ju där i slutändan, de här eh, monstrositeterna som har fötts ur den här personens eh, sinne, handlar om också. Ifall man lyckas övervinna det här, då handlar det om att växa som person. Det handlar ju liksom om att och, och utvecklas i själen och. och och läka sig själv och sådär. Så, där. så jag, jag ser ganska mycket likheter där. Absolut.
1: Mm. Men visst är det väl lite häftigt ändå. Nu är vi där med, med, med dimensioner igen. Alla dessa yttre dimensioner som vi ser i populärkulturen inom filmer och spel och annat sånt bygger på dessa extrema lager som vi har av inre dimensioner som vi inte riktigt kommer åt mm. det ja, men är Riktigt fräckt alltså mm.
2: Mm.
0: absolut det är det
2: mm. jag skulle vilja säga återigen att just skräcksangen både när det gäller vilken vilket media man än kollar på skulle jag vilja säga gör det här bäst Egentligen just det här grävandet efter de här inre dimensionerna. För någonstans så, i min mening nu då, som, som amatörkritiker av medierna. Så det där skräckmedia gör så bra det att det på något sätt kan klä av människan. En massa av det här som, som andra genrer klär på människan. Det kan klä av heurismen, det kan klara av idealen, det kan klara av en massa sådana saker och gräva sig ner till de här sakerna som kan vara ganska skitiga och mörka men som ändå är väldigt mänskliga. Just det här skuggan som Jung pratar om och utforska den delen av mänskligheten som vi kanske inte vill veta av så ofta.
0: Mm. Absolut Ja jag håller med helt och hållet Rasmus det var inte någon dålig analys hörde du
1: Nej den var, den var hur bra som helst
0: ja. Sen någonting annat som jag tycker är väldigt intressant När, vi, när det handlar om det här med upplevelser också Alltså att uppleva, ha extraordinära upplevelser som jag kallar det. Alltså upplevelser som ofta tolkar vara andar, väsen eller demoner eller någonting liknande. Alltså upplevelsen av att det finns något där, någonting annat. Um, ofta så söker man svar, eller i alla fall inspiration på det som man har upplevt i populärkulturen symboliskt. Det är där man har liksom ingen bok riktigt att följa som till exempel kristna kan ha eller muslimer kan ha ifall de har någon form av upplevelse. Utan det är som att populärkultur och det digitala samhället överlag har blivit en, ja, en helig skrift då. för för vad jag kallar för då, samtida spiritism eller den livssyn som många svenskar har idag det är dit man går och hämtar inspiration även om man inte tror bokstavligen på allting eller ofta så gör man inte det men ändå det är någonting där som biter sig fast och det kan vara de här symbolerna av
1: skuggan bland annat SVT gjorde ju faktiskt en fantastiskt bra serie just när du tar upp det på det här viset jordeskott. Mm. Har ni sätten? Ja
0: den var jättebra. Ja
1: den är helt fantastisk. Just på det här temat. Tänker jag.
0: Mm.
1: Och den, den, den går ju väldigt mycket på. Folklore. Stuket. Mm. Och det. Som vi pratade om. Jag vet inte om vi, vet inte om vi har pratat om det. eller vi har pratat om det på något möte. Eh, att. Att. Eh, vi kommer mer och mer dit här att, att, till naturreligionerna. Mm. Där är folkloren är starkast om man säger så. Mm. Mm. På något sätt kommer tillbaka till våra rötter. Eller vad det nu? Ja, ursprungsgrejs. Mm. Och då går vi på per längre in i våra egna dimensioner. Och möter de här skuggorna. Mm. Som idag... Och har genererat i spel och filmer och annat.
0: Mm, mm. Ja och, och just här i Sverige så är det ju det att många upplever ju sin egen religion. Eller sina extraordinära upplevelser eller sin egen helhet eller vad man vill kalla det för. Just när de är ute i skogen. Och det är det ja, men som söker sig idag tillbaks till naturen. Och då är det rätt så naturligt också att det blir det här ja ska man säga Den, de tankar som har utvecklats på sidan av kristendomen och liknande som, som får näring då för att de kommer därifrån och då återspeglas det i populärkulturen som är jordskott eller mm. skräckfilmer eller spel och liknande som då ja, men det är, just en... är också... <coughs> precis som
1: du pratade om också om, om hemsökta platser där. Mm. för just att komma ut i naturen och komma till en kraftplats. Där det är väldigt mycket hemsökelser.
0: Du får nog förklara vad en kraftplats. Vad, vad du tänker dig om en kraftplats Helene.
1: Alla kyrkor i Sverige är byggda på så kallade kraftplatser. Det är väldigt hög energi där så du kan. Jag personligen kan sätta mig lättare i trans på sådana platser. Och uppleva eh, utomjordiska saker. Eh, på ett annat sätt än vad jag gör om jag sätter mig i meditation hemma till exempel. Och det gör man lättare på sådana här ställen. Och när du kommer ut i naturen och du möter sådana här platser. Eh, som jag tänker att kanske många upplever som hemsökta. Men är då en kraftplats istället. Där du lättare hittar dig själv.
0: Mm -hmm. mm. Ja. Jo, jag vet att det är många som, som, som tänker så. och. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om de återspeglas så jättemycket i populärkultur.
2: Nu vill jag säga att det, i, det finns ett medium inte Nämnt riktigt här och det är ju det som kallas för creepy creepypastas eller ja, den moderna skrivna skräckhistorier kan man kalla och för de som inte vet vad en pasta är så utgår det ifrån att man, man skriver den här historien som att det har hänt ofta det uppstod i blogg eller i forumvärlden i det började på 2000-talet, slutet på 90-talet. Och, och då var det ju att man delade med sig om någonting som har hänt. Någonting väldigt skrämmande. och Exempel på saker som kommer ifrån den kulturen som jag tror många känner igen. Det är ju till exempel eh, Slenderman. Eh, även Wendigo eh, den är väl, finns väl sen tidigare inom nordamerikansk mytologi och så, men den har ju fått ett stort uppsving genom Creepypasta-kulturen. Och
0: getmannen. Ja, jag getmannen, tänkte
2: också på getmannen. Ja. Och, och namnet i sig kan vi ge en förklaring på också. Det är ju creepy, det är ju såklart det är lite läskigt. Och så här, och pasta, det är en förvrängning på paste. Alltså att man kopierar och, och, och klistrar in den här... Man, det blir som en goende från mun till mun fast från forum till forum, från bloggpost till bloggpost
1: vandrande
0: segen mm. okay. jag vill inte verka så blåst nu eller någonting, men jag trodde verkligen att det var pasta, Så alltså framför mig att någon hade hittat på det där, och det var så här äckliga makaroner och grejer tyvärr <laughs> <laughs> <Så> <laughs> 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 jag trodde det var så här äcklig pasta så mig, ja amerikaner de är ju så konstiga grönt <laughs> 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 liksom.
2: grön <laughs> <sa>, mac and
0: cheese
2: <laughs> <laughs> ja men det jag tänkte på just där med, med kraftplatser och liknande saker inom creepypasta-kulturen så har ju det fått en ganska framstående liksom, plats många gånger. Det finns en ganska känd serie som har jag tror den brukar kallas för The Stairs in the Woods eller någonting sånt där. Och det utgår mm. ifrån att en person är... Han skriver som att han är park ranger i en onämnd naturpark någonstans i USA. Uh, och, uh, den här, han gjorde det under väldigt lång tid. Jag tror han låg upp det på Reddit. Uh, och, och, och de här postsen pågår under flera månader. Och oh, långsamt så bygger han upp det narrativet av att man, det, när man är ute där i parken så kan man se trappor som står helt fritt. Mm. Och man får inte gå upp för de trapporna. Och sen så byggs det vidare på det där narrativet. Och självklart så går han ju upp för de trapporna till slut. Och, och det ballar ur, så att säga. <laughs> ja,
1: den där är creepy alltså. Ja, den, den, den är gör den creepy, ja. men så bra.
2: Ja, och vi har ju även... Äh, en stort projekt som kallas för The SCP Foundation. Äh, som... Äh, går ut på att alla som vill får läsa på om den här loren, om det Och så skriver man rapporter som att man är en arbetare för den här grupperingen som arbetar med och, och, och kontrollerar den här typen av olika monster, olika andar och, och även olika kraftplatser och just där är kraftplatser väldigt, väldigt mycket. Det finns en uppsjö av kraftplatser som beskrivs ifrån många olika personer då som har bidragit till den här stora sanningen.
0: Mm. Just det. Ja, jag vet att jag har hört på Creepypodden tror jag någonting om de där trapporna. Men det är ingenting som jag sett mig in i jättemycket. Um, det jag tänker på som jag också tycker är intressant nej nu tappar jag tråden nu ska
2: jag plocka upp tråden <laughs> för något annat som jag har tänkt på som vi diskuterade en del det är det här med animism som vi diskuterade under när du hade ditt prat Sara. och där har vi också någonting som Speciellt i creepypasta-världen skulle jag vilja säga, men även inom spelvärlden och så där och såklart inom filmvärden Men jag börjar se det komma mer och mer, det är det här med till exempel Super Nintendo-spel som, som är besatta på något sätt och utsätter folk. Jag tror ett av de mest kända är det här, Ben Brown, det handlar om ett Zelda-spel. Majoras mask, tror jag, där mm. som verkar besatt av en pojkes själ på något sätt. Mm. Och, och den idén uh, är ju väldigt vidspridd också.
0: Mm -hmm. mm. Ja, ja, det här med animism, det sitter ju tätt ihop med det spiritistiska tankar och livsviner, eller tolkningssätt skulle man kunna säga. Mm. Ja, och som sagt, för de kommer ju mer och mer, och framförallt i det här med. Skogen också kan jag tänka. Jag kan tänka mig att det här med skogen. Att den blir mer framträdande för människor. Alltså mer betydelsefull. Att det också har att göra med den här. Kanske något omedvetna animistiska tanken. Att det finns någonting där. Man känner känslan. Man har en upplevelse att det finns någonting där. Och Det tar man tillbaks. Till sin andra värld, alltså i hemmet, till det digitala. och, och det, Jag tror inte det dröjer så länge innan kanske man börjar i Sverige också vad ska man säga, animera, ge liv åt sin digitala vän, alltså datorn eller mobilen. Precis som i Japan, i där tänker man sig att kamer kan finnas i allt och även i bilar, i datorer, i klockor och liknande. Det är alltså ett väsen där, eller vad det, man ska kalla det väsen. Men ni, ni, ni förstår vad jag menar. Vi hade
2: ju de här tidiga skräckfilmerna, eller tidiga, men slutet på 90-talet var mist-call från Japan, har vi sett dem? Mm. Där den här flickan, spöket av den här flickan... Hon ligger bredvid en mobilantenn, eller ja, spoilers, så här 20 år senare. Men hon ligger bredvid, mm. hennes kropp ligger bredvid någon form av mobilantenn. Och sen så tar sig hennes själ via den ut till hennes vänners telefoner. Hon kan färdas genom världen på det sättet.
0: Mm. Ja. Och det är en jättespännande tanke som jag tror nog kommer växa. Jag tror, fram jag tror att det här, uh, den digitala världen och den spiritistiska tankevärlden kommer och animistiska då, kommer att växa ihop mer och mer faktiskt. Och jag vet ju att uh, det är ju människor, till exempel medium, då, kan utföra ritualer- um, Via dator. Via zoom kanske då. Nu att man gör det. Man kanske gör ritualer också. Via zoom och vidare. När man inte kan träffas på grund av coronan. Och det, det, då är det ju liksom tanken. Att, att det som vi kommunicerar. Genom. Det som vi kommunicerar med varandra genom nu. Det är en slags portal. Som vi färdas igenom. Och I till en måste, annan
1: dimension. Det här måste jag, jag måste berätta. En sån jätte konstig grej som hände när vi hade lektion när jag gick eh, mediumutbildningen. Så hade vi en lektion och då sitter vi just över, eh, eh, över eh, Webinar Jam använde vi då. Och eh, så sitter eh, våra lärare där och, och, och pratar och diskuterar. Och så, till, helt plötsligt så, hör, så börjar jag höra någonting och det är fler än jag som hör detta. Till slut så hör alla samma sak. Men inte hon som håller i detta. För det är hon henne det låter. Men hon själv hör ingenting. Alla andra hör. Och till slut så börjar vi även se någon som står bredvid henne. Hon kan inte se det här själv. Men vi är flera som ser detta. Och den här rösten, hon kollar sen senare. Så hon kan höra det på inspelningen sen. Och då lägger hon upp den här lilla, lilla snutten i, i vår grupp vi har. Uh, och den här rösten säger jag älskar dig, jag älskar dig jag älskar dig, upprepar detta hela tiden det var så coolt alltså och då mm. var det hennes bror som stod bredvid vi skulle beskriva det som vi såg och det som vi kände av och så vidare då. och då visade det sig att det var hennes bror det var så jäkla häftigt
0: ja det förstår jag måste vara en häftig upplevelse mm. och äh, det är för mina tankar till en film som jag såg för ett halvår sedan. Där det också var samma scenario nästan. Fast då var det ju inte en bror som sa jag älskar dig. Utan då var det ju en, kanske en demon. Eller flera demon. Ja det var nog demon för det var rätt som sen. För att då var man väldigt snabb med att göra en billig film. Som speglar just det här som vi pratar om. Det med spiritism och upplevelser. Och digitala populärkultur. Och då är det ett gäng kompisar som inte träffas på grund av corona. Och det här är ju USA då. Så Så då har de en seans ska de ha med, med något medium via Zoom. Och eh, så går det lite fel. Och det händer ungefär samma saker. Fast inte på det snälla sättet och som du berättade om alltså Helene. Och, och ser den gärna. Den var faktiskt väldigt bra.
1: Jag har inte lika se filmen än. Nej,
0: men den, den kan jag rekommendera till alla att se. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men slutet är jättedåligt.
2: Mm. <laughs> Så
0: just det, av fem minuter innan. <laughs> ja, de, sista, de sista 20 minuterna är urkassa. Det förstör hela filmen. Det är inte något sånt här att... Eh, att vara någon som bara skojar eller något sånt där det är inte det utan det är bara det att det blir nej, det spårar ur och det blir liksom... men själva idén och konceptet är ju jätteroligt och så berättar du att ja men det här är ju någonting som jag har varit med om och andra också mm. rätt spännande mm.
2: någonting jag tänkte på med, med, an med andra andra sådana här parapsykologiska fenomen också det är ju I dygningarna av, av The Matrix, som förmodligen alla har sett, Men för de som inte gjort det, så handlar det om att vi, våra sinnen är uppladdade i en, i en virtuell verklighet, kan man kalla det. Så finns det ju nu mera någonting som jag har för mig väldigt stort i Hollywood, bland annat, som kallas The Grand Simulation Theory. Något sånt där, som går ut på att ja, jag kan inte alla. alla alla detaljer, men, men i grunden så går det ut på att det är svårare att bevisa att vi inte är i en, i en simulering än det är att bevisa att vi faktiskt är det. Uh, och med det som grund så blir ju, uh, har ju många liksom använt just filmen Matrix som en typ av uh, manual eller en... Uh, så här kanske man kan göra och där handlar det om väldigt så här, väldigt mycket brytande av de klassiska naturlagarna eh, i form av eh, levitation och, och, och nedsackning av tiden och mycket sådana där saker. Eh, så där har vi också en tanke som är väldigt aktuell idag och som sprider sig i. Eh, Fortfarande som ringar på vattnet i den här nya digitala världen vi lever i. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, Det kanske är någonting som kommer mer och mer. I och med att vi lever utan på sätt och vis när vi lever på det här sättet. Vi är det digitala. Vi lever utanför oss själva på något sätt. På ett nytt sätt. Jag tänkte, jag vill bara ta upp en mm. sak som du sa förut Rasmus och det är det här med ja, pasta <laughs> och eh, slenderman som du nämnde. Och för de som inte vet eh, om slenderman så var ju det något som började då som en sån här pasta. och det jag tror det började som ett konstprojekt ungefär. Från någon som någon konststuderande så skrev om det här hittar på den här figuren, alltså en lång, smal, mörk man, mörka kläder, som tycker om barn, alltså tar barn till sin värld på något sätt. Jag vet inte, det hela är väldigt oklart från början, men den här mytologin, den, den uh, ut, utvecklas sen. Vart efterhand. Det här är alltså en påhittad figur. Från början Slenderman Och det är väl alla medvetna om. Egentligen. Och vet om. Men så är det många som tänker sig. Att i och med att. Så många har börjat. Tänkt på Slenderman, Så har Slenderman Börjat existera. På riktigt. Det har blivit ett riktigt väsen. Eller demon. Eller. Vad man ska kalla det för. För det menar ju inte vara någon avlidnande. Utan det har börjat existera på riktigt. Och det här är ju också någonting. Jag tänkte relatera till det du sa som sagt. var en inte helt ovanlig tanke. Att är det någonting som man ser mycket. Eller hör mycket. Som många hör om. Då blir det verkligt. Det blir en verklighet som man kan uppleva. Och som sagt. När det är med så har det utvecklats en hel mytologi. Kring den här äh, figuren. Och,
1: äh... Ja, Slenderman har ju blivit som en egen entitet kan man väl säga. Mm. Ja. Rätta
2: det mig ifall något... jag är fel nu, men jag vet inte om ni såg bilderna här, jag tror det tillhör Slenderman-mytologin. och det är den här Jag minns inte vad den heter nu, men den nya karaktären ny karaktär som är jättestor och lång och är ofta avtecknad och går genom dimmen och så har så här gamla Uh, mistlurar uh, Siren, Head. Siren Head. Ja för att det är en del av det extended Slenderman lore.
0: <laughs> ja jag tror också det. Jag har suttit och spelat fallout nu i min corona ensamhet ända sedan i jul och där finns det något tillägg där, där den här Siren Head ska finnas men det stämmer.
2: Så den lever ju, det jag menar med det är att det lever ju och fortfarande byggs på är väldigt aktivt än idag. Mm. Fast och, den började ganska gammalt.
0: Ja, ja, men absolut. Och utvecklas. Och då gör det det genom mytskapning. Alltså man skapar nya myter och nya berättelser. Precis som att man skriver nya kapitel eller skriver om Bibeln som man har gjort flera gånger.
1: Babadoc sätt... är väl också något sånt?
0: Babadoc. Inte det bara efter en film då att man hittar på det i en film. Jag vet inte om det Men jag växte.
1: undrar om inte den, den kommer just ifrån sländermän.
0: Det vet jag inte. De påminner ju om varandra. Det är också mm. någon sån svart, skugglik, ja.
1: mansaktig sak. Mm.
0: Ja.
1: ja, precis. Men den påminner väldigt mycket om Slenderman och Jag tänker om det är någon, någon avkomma. Från Slenderman kanske. Mm. Ja.
2: Det, det behöver inte vara en direkt heller. För jag vet i, i. Jag menar Slenderman är ju ganska viktig. Bara på grund av. Den här kulturyttringen. Den kanske inte skapade. Men, men gjorde populär. Så jag menar vi har ju en. Hel uppsjö där. Om man kollar runt tidpunkten. När Slenderman skapades. Så har vi ju killer till exempel. Och, och Just nu står det bara still därför. Jag kommer bara få Gefterkiller. Men det finns ju en hel uppsjö med liknande de har liknande premisser. Och, och de kommer ungefär samtidigt. Och de här skaparna tog ju inspiration ifrån varandra. och, och, och Sådär. Mm.
0: Ja, och jag tänker lite grann att just det här mörka som finns hos... Eh, Um, Slenderman och även Babadoc och även Sirenhead men även andra sådana här skapade väsen alltså senare, för, senare födda väsen om man säger så som har kommit jag tänker att det också kan ha att göra med människors upplevelser att det är det som ligger till grunden för det här skapandet och då tänker jag framförallt på någonting som ja, inom engelska kallas för shadow people eller alltså skuggfolk eller skuggmänniskor, skuggvarelser det kallas för lite olika saker eh, och det är ju någonting som många berättar att de har upplevelser det, det, ja, av, de vet inte riktigt vad det är men det är en skuggfigur skugg, uh, som ofta syns i här som människor upplever sig av så jag tror att det finns någon samband där att de upplevelserna kan
2: Ja. Jag håller med och jag måste faktiskt dela med mig där För det finns ju en hel pasta som är en av de mest kända Som är helt den just den idén fast väldigt extrem Och jag måste säga att till idag så är det den bästa creepypastan jag personligen har läst Och jag, en av de få grejerna som verkligen har skrämt mig de senaste tio åren mm. Och det är The Russian Sleep Experiment Ifall ni inte har läst ja. den så borde ni sätta er mitt i natten och stänga av lamporna och göra det. För den är fantastisk. Det är ett där. Jag började större.
0: faktiskt lyssna på den igår men jag somnar alldeles i början. Så jag...
2: Ja, nej men det är... Jag
1: somnade, men den är bra alltså.
2: Jag tycker man ska läsa den själv också som man gör i sin egen den är. Jag brukar, jag brukar
1: sitta och lyssna på krypppastan och läsa samtidigt faktiskt. Mm. <laughs> mm. Sorry, the Russian
0: Sleeping...
2: The Russian Sleep Experiment.
0: Ja, ah, precis. Ah. Okej. Okay. Är... Den är riktigt otäck alltså. Eh,
2: när jag stötte på den, för ja, det började bli när det var tio år sedan nu, då trodde jag att jag var stor och stark och tuff. Och det slutade med att jag satt klockan tre på natten med alla lysen på i lägenheten, i hörnet på sängen. <röks> <Kutten så här. röks> jag, vill, jag vill inte, jag vill inte vad jag
0: <röks> <röks> Men vad säger du? Vi kanske ska dela länken sen då till våra lyssnare så de också får det kan vi uppleva absolut. absolut det samma skrik som du upplever upplevde, Rasmussen.
2: Mm, Ni kan hitta den här här under videon. Och jag,
0: jag tänker mig också. Jag vet inte om det är så som jag inte har vill ha några spoilers. Men jag tänker mig att de här berättelserna. Eller, som vi återfinner i populärkulturen, Jag kan tänka mig att det som är mest skrämmande. Det är ju det som dels eh, speglar våra mörka sidor Eller våra skuggsida. Eller mänsklighetens, mänsklighetens skuggsida sida, men samtidigt som är någonting som man nästan själv har upplevt. Alltså, den här att åtspegla på något sätt den här känslan. Man kan leva sig in i den här känslan för att man upplevt en liknande någon gång. Så kan jag i alla fall känna. Hur tänker ni?
2: Jag håller med och jag tror att jag är med. Och jag tror att det är därför just skräckspel som jag diskuterade tidigare, jag tycker att skräckspelen är nog en av de mest fascinerande medieyttringar som har kommit på väldigt, väldigt länge ja, sedan boken ungefär. Och, och det är just därför att du hamnar i kläderna på den här individen som måste ta sig igenom de här surrealistiska, men ändå igenkännbara i, i djupet av själen så kan man ju för, förstå de här symbolvärdena och det här och du kan koppla det till jobbiga tunga händelser och skrämmande händelser i ett eget liv och just det gör det så fascinerande. Det enda, eh, jag tror det, enda, det finns två andra personer som lockar fram det hos jag och det är när jag läser Stephen King och när jag läser H.P. Lovecraft i eh, de, de bra H.P. Lovecraft novellerna. De två kan också skapa den där. Känslan, och det är nästan mer imponerande att de gör det via text, men den där känslan av hur man ramlar långsamt ner i sig själv på något sätt
1: mm. Mm, Jag är helt med dig där, så jag känner likadant Hör ni kära
0: vänner Det här skulle bli ett kort avsnitt sa vi från början
2: <laughs> Ouch <laughs> <laughs> jag bara håller på en timme, så är kort
0: Det är kort för <laughs> ja, det var oss. Ja, visserligen Jag tänker ja. att det är många liksom, saker vi har tagit upp här Som liksom, vi har snudda vis, men jag känner, men det här vill jag utveckla mm. Och då har vi ju till exempel, jag ska inte göra det nu Men vi bara ger en teaser, till exempel Hattmannen Som ni säkert talas
2: om
1: oh, ja
0: Alltså upplevelse av hattmannen vid sömnparalyser och visida han drömmar. Glasögon.
2: Han med glasögon, och, är det han du menar?
0: En del beskriver nog att han har det, men framförallt att han har hatt och ibland kan det vara fler personer. Och de ah, nu, ja, nu har jag vet vad
2: han menar.
0: Ja. Mm. Jag har sett honom. Ja. Vi, jag tänker att det här är någonting som vi kanske kan... Jag tänker att de här halva avsnitten, ojämna avsnitten vi ska ju kunna ha lite så här. då kan det ju vara lite mer att vi går in på upplevelser på ett annat sätt och filosofera kring som vi har gjort idag, eller vad säger ni?
2: Jag tittar på det från en lite annan dimension
0: Ja, precis. ja men precis Bra <laughs> <Ja>. där <laughs> ja. ja Men nästa avsnitt ordinarie avsnitt som är nästa tisdag det är väldigt spännande vi har en mycket mycket spännande gäst med oss, nämligen Edgar Muller och han berättar om överlevnadsforskning alltså forskning eh, om någonting hos människan fortsätter existera efter döden och han har hittat väldigt intressanta saker och han har forskat om det där vad sa han, 23 000 timmar av sitt liv Så ja,
1: det var något sånt, ja Ja, ja, men precis. Mm.
0: Uh, och det var, vi har ju spelat in det i förväg då och uh, det blev ett väldigt bra avsnitt tycker jag. Mm, så det ser jag det ser jag
1: jag också. fram emot. Se Ja, får få en lite då, men det får vi ta. <laughs> så uh, tills nästa gång vi
0: syns. sköta om er.
1: Ha Hejdå. det så gott. hej det hej då